0: zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcast. Wie bereits letzte Woche möchte ich mir heute wieder mit dem Thema Steuertipps zum Jahreswechsel, woran sollten Sie oder müssen Sie oder können Sie denken, wenn der Jahreswechsel nun kurz bevorsteht, aus steuerlicher Sichtweise natürlich. Heute Letzten, beim letzten Mal vielmehr habe ich mich mit dem Thema Perspektive des Arbeitgebers äh, ja, beschäftigt. Heute möchte ich mich allgemein mit Unternehmern, die wir ja alle sind, ähm, beschäftigen. Mein erster Tipp, mein erster Punkt ist das Thema Wirtschaftsgüter optimal abschreiben. Wenn Sie Geräte, Gerätschaften, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Hard- oder Software- oder auch Fahrzeuge ähm, anschaffen, diese nutzen sich natürlich ab. Nicht nur in der Praxis, also rein praktikabel, rein praktisch, sondern eben auch in der steuerlichen Bemessung. Dieser Wertverlust wird über die sogenannte Absetzung für Abnutzung, also kurz AFA, steuerlich als Betriebsausgabe angesetzt. Beispiel, Sie kaufen einen neuen Pkw, der wird laut amtlicher AFA-Tabelle über sechs Jahre abgeschrieben, Sie kaufen ihn also für, sagen wir mal, 60.000 Euro, um es einfach zu rechnen. Jetzt ohne Berücksichtigung von E-Auto oder Ähnlichem, sondern einfach nur das Beispiel 60.000 Euro Anschaffungskosten, 6 Jahre A-Verdauer, jedes Jahr 10.000 Euro absetzbar. Dass das nicht in jedem Jahr 10.000 Euro sind, gerade im ersten und letzten Jahr, da komme ich gleich nochmal drauf. Auch mit Investitionen, die Sie eben jetzt noch vor Jahresende können sie dann den Gewinn des Jahres 2022 noch beeinflussen. Allerdings, und das hatte ich gerade schon angedeutet, komplett sind diese Investitionen für die Anschaffung nicht bzw. nur unter bestimmten Voraussetzungen abziehbar. Erstens, es muss zeitanteilig abgeschrieben werden. Hatte ich eben angedeutet, jetzt nochmal im Detail. In der Regel sind die Wirtschaftsgüter über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Das heißt, hatte ich eben schon als Beispiel erwähnt, die Pkw über sechs Jahre, Büroeinrichtung in der Regel über zehn Jahre. Zu beachten ist, dass für 2022 demzufolge nur noch eine anteilige Abschreibung, man nennt das auch pro rata temporis für die Lateiner unter uns, eine anteilige Abschreibung von zwei Zwölftel, wenn sie es im November anschaffen oder ein Zwölftel im Dezember zulässig ist. Noch mal das, das Beispiel mit dem Fahrzeug, wenn Sie also beispielsweise einen Pkw, einen neuen betrieblichen oder Praxis-Pkw erwerben, im November beispielsweise, können Sie im Jahr 2022 nur zwei Zwölftel, ich komme nochmal auf mein Beispiel von den 60.000 Euro zurück, bei 60.000 durch 6 sind ja eigentlich 10.000 Euro. Die 10.000 beziehen sich aber auf 12 Monate. Davon dann wie gesagt jetzt ein Zwölftel im Dezember oder zwei Zwölftel im November. Diese wären gewinnmindernd geltend zu machen. Im nächsten Jahr, 2023, wäre es dann natürlich komplett für 12 Monate. In dem Beispiel mit 60.000 Euro wären es dann halt wie gesagt diese besagten 10.000 das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, es gibt die sogenannte degressive Abschreibung, beziehungsweise richtigerweise muss man sagen, es gab sie mal, dann gab es sie nicht mehr, jetzt gab es sie wieder, Stichwort Corona und so weiter. Ein ständiges Hin und Her hat man das Gefühl, die Abschreibung in fallenden Beträgen, das ist eben diese Degressivität, gibt es das Wort Degressivität? Ja, ja. Degressivabschreibung abschreibung heißt eben fallende Jahresbeiträge. Das ermöglicht speziell in den ersten Jahren eine höhere Abschreibung und dann dadurch, dass es fallend ist, in den letzten, nächsten Jahren eine kleinere Abschreibung. Wenn Sie also noch in diesem Jahr investieren, können Sie das Wahlrecht nutzen und Ihre neu angeschafften beweglichen Wirtschaftsgüter linear, das heißt gleichbleibende Raten, hatte ich eben erwähnt in meinem ersten Punkt oder degressiv fallende Raten abschreiben. Die degressive Abschreibung beträgt das zweieinhalbfache der linearen Abschreibung, maximal 25%. Allerdings ist auch die degressive Abschreibung im Jahr 2022 nur noch anteilig zulässig, äh, also zeitanteilig zulässig. Bleiben wir wieder bei meinem Beispiel von eben, sie kaufen jetzt noch ein Fahrzeug im November. 2 Zwölftel im Dezember ein Zwölftel gleiches Prinzip, aber andere Berechnungen natürlich, weil die Abschreibung bei der degressiven Abschreibung höher ist. Das ist zweieinhalbfache von der linearen. Dritter Punkt: Sonderabschreibung. Sonderabschreibungen ermöglichen grundsätzlich höhere Abschreibungsbeträge. Also kleine und mittlere Unternehmen gleich welcher Branche können im Jahr der Anschaffung und den folgenden vier Jahren zusätzlich zur linearen oder degressiven Abschreibung insgesamt noch eine Sonderabschreibung in Höhe von 20% geltend machen. Auch, und das ist jetzt die Besonderheit, auch für eine erst im November oder Dezember des Jahres angeschaffte ähm, Invest oder Investition können die vollen 20% Sonderabschreibung angesetzt werden. Voraussetzung Natürlich gibt Voraussetzungen, wie soll es anders sein, ist, dass sie das Wirtschaftsgut nahezu ausschließlich mindestens zu 90% für unternehmerische Zwecke nutzen. Damit fällt beispielsweise in aller Regel der Pkw raus, in den meisten Fällen. Aber zum Beispiel Büroausstattung oder ähnliches PC und so weiter, das ist natürlich davon begünstigt. Weitere Voraussetzungen. Und das ist natürlich auch in vielen Punkt, vielen Fällen ein K.O.-Kriterium. Zudem darf der Gewinn, also Ihr Jahresgewinn, maximal 200.000 Euro sein. Dieser Betrag darf nicht überschritten werden. So, nach dem dritten Punkt, jetzt der vierte Punkt. Und da kommen wir nochmal auf das Thema Harte zum Hard- bzw. Software. Für verschiedene Hard- und Software, zum Beispiel Tablets, Laptops oder Dockingstations, nicht jedoch das Handy an sich, hat die Finanzverwaltung die Abschreibungsdauer auf ein Jahr verkürzt. Auch das war eines der vielen Aspekte im Rahmen der Corona-Pandemie, wie der Gesetzgeber entsprechende Vergünstigungen durch entsprechende Corona-bedingte ähm, Mindereinnahmen, Gewinne etc. entsprechend noch ähm, ausgegeben hat. Und hier kann uns das nochmal zugutekommen zum Jahresende, damit kann also die in diesem Jahr angeschaffte Hard- und Software komplett auf einen Ehrungswert von 1 Euro abgeschrieben werden. Das ist auch für erst zum Jahresende angeschaffte Hard- bzw. Software zulässig. Die Höhe der Anschaffungskosten spielt dabei keine Rolle. Es können also auch hochwertige PCs zum Beispiel in voller Höhe als Aufwand verbucht werden. Stichwort Hard- und Software. Nächster Punkt sind die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter. Andere Wirtschaftsgüter, also außer Hard- und Software, können nur noch dann sofort als Betriebsausgabe geltend gemacht werden, wenn die Anschaffungskosten, die Nettoanschaffungskosten, also ohne Umsatzsteuer, nicht mehr als 800 Euro betragen. Auch dieser Wert wurde vor einiger Zeit angehoben. Und das erworbene, abnutzbare Wirtschaftsgut auch selbstständig nutzbar ist. Also zum Beispiel in dem Zusammenhang, eben hatte ich die Handys bei Hard- und Software ausgeklammert. Jetzt kommt das Handy wieder als Beispiel rein. Ein für 750 Euro im Dezember angeschafftes Handy, Smartphone etc. können also in voller Höhe in, als Aufwand steuerlich geltend gemacht werden. Dann eben nicht in den, unter der Rubrik Hard- und Software, sondern als geringwertiges Wirtschaftsgut. Hier bitte die Grenze von 800 Euro netto berücksichtigen. Nächster und letzter Punkt im, in der Rubrik Wirtschaftsgüter abschreiben ist der sogenannte Investitionsabzugsbetrag. Wenn Sie in den nächsten drei Jahren investieren wollen, also nicht jetzt noch dieses Jahr noch ähm, entsprechend, sondern erst in den nächsten Jahren, 23, 24, 25, können Sie bereits im Jahr 2022 noch eine gewinnmindernde ähm, Rücklage (Klammer auf Investitionsabzugsbetrag Klammer zu geltend machen. Sie können diesen IAB, kurz für Investitionsabzugsbetrag, in Höhe von 50% der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts bilden. Maximal darf dieser IAB in Summe 200.000 Euro betragen, auch hier, Sie haben das eben schon bei der Sonderabschreibung vernommen, auch hier ist Voraussetzung, dass der Gewinn Ihres Unternehmens maximal 200.000 Euro per Anno beträgt. Ja, das sind die Themen rund um das Thema Wirtschaftsgüter optimal abschreiben. Zum nächsten Thema, das ist die sogenannte 10-Tage-Regel. Kleine Unternehmen und Freiberufler dürfen ihren Gewinn durch eine vereinfachte sogenannte Einnahmenüberschussrechnung ermitteln. Für den Gewinn des Jahres 2022 ist es somit grundsätzlich entscheidend, ob die Betriebseinnahmen bereits auf dem Bankkonto gutgeschrieben bzw. in der Kasse vereinnahmt wurden bei Bargeld und ob Zahlungen für Betriebsausgaben bereits abgeflossen sind. Durch das Verschieben von Zuflüssen in das nächste Jahr oder aber das Vorziehen von zahlungswirksamen Aufwendungen in den Dezember 2022 kann der versteuernde Unternehmensgewinn, Praxisgewinn gemindert werden. Um dies zu steuern, können Sie beispielsweise entsprechend anderslaufende Zahlungsziele mit Ihren ja, Lieferanten oder den Patienten vereinbaren. Mit der sogenannten 10-Tage-Regelung gibt es allerdings eine wichtige Ausnahme vom gerade beschriebenen Zu- und Abflussprinzip. Dies betrifft regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die kurze Zeit vor bzw. nach Ende des Jahres zu bzw. abfließen. Die Regel sagt konkret, dass diese Einnahmen und Ausgaben als in dem Wirtschaftsjahr der Verursachung zugeflossen gelten, vorausgesetzt sie sind in diesem Zeitraum auch fällig. Als kurze Frist gelten dabei zehn Tage, das heißt, es geht um Zahlungen zwischen dem 22. Dezember und dem 10. Januar des Folgejahres. Auf der Ausgabenseite sind das beispielsweise die monatlichen Mieten, Versicherungsbeiträge oder auch Darlehenszinsen. Auf der Einnahmenseite sind es regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, entsprechend ähm, Abschlagszahlungen, zum Beispiel der Kassenzahnärztlichen oder Kassenärztlichen Vereinigungen für den Monat Dezember, die unter die 10 tage regelung fallen können, wenn die Zahlung auch in dieser Frist fällig ist. Also wie gesagt, das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn es darum geht, dass man seine Zahlungen ähm, ja, eventuell hinauszögert oder eben vorzieht. Bitte beachten Sie die 10 tage regelung Nächster Hinweis ist das Thema Photovoltaikanlagen. Da hatte ich in den letzten Folgen auch hin und wieder mal darüber ja, ähm, gesprochen. Auch Privatpersonen, die eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach errichten, werden steuerlich zum Unternehmer. Für diese kleinen Unternehmer plant der Gesetzgeber ab 2023 eine bürokratische Erleichterung. Für die Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung bis 30 KW soll ein umsatzsteuerlicher Nullsteuersatz eingeführt werden, wodurch der Vorsteuerabzug für die leistenden Unternehmer erhalten bleibt. Wird die Photovoltaikanlage erst in 2023 geliefert bzw. installiert und geben Lieferant und Installator diesen Vorteil durch Rechnungsstellung mit 0 Euro Umsatzsteuer auch vollständig an Sie als potenziellen Anlagenbetreiber weiter, könnte die Anlage zum vereinbarten Nettobetrag in Betrieb genommen werden. Dieser Nullsteuersatz hat auch den Vorteil, dass die Umsatzbesteuerung auf den eigenen Stromverbrauch ab dem Jahr 2023 entfallen würde. Da aber nur für Bestellungen vor dem 1. September 2022 eine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe des Umsatzsteuervorteils besteht, können Lieferanten und Installateure für Bestellungen zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember 2022 mit einem vereinbarten Bruttopreis, also inklusive 19% Umsatzsteuer, die vereinbarten Bruttopreise einfordern und so die Leistung Brutto für Netto erbringen Sprechen Sie gerne Ihren Lieferanten bzw. Installateur darauf an und sichern Sie sich mit einem vertraglichen Zusatz, dass der bisher vereinbarte Preis bei Einführung des Nullsteuersatzes reduziert wird. Sofern der Lieferant bzw. Installateur den Vorteil aus dem Nullsteuersatz nicht in voller Höhe weitergeben könnte eine Lieferung und Installation noch im Jahr 2022 vorteilhaft sein, denn durch den Verzicht auf die sogenannte umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung könnte dann die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer vom Finanzamt zurückgefordert werden. Das hätte dann aber für die nächsten fünf Jahre zur Folge, dass auch der private Verbrauch genau gesondert, dokumentiert und gegenüber dem Finanzamt erklärt und versteuert werden müsste. Vielleicht hier nochmal zur Klarstellung. Dieser letzte Teil mit betrifft die Punkte oder diese Fälle, wenn Sie nicht von dieser Null-Umsatzsteuer profitieren können, dann wären Sie ein ganz normaler, umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer und da gilt dann, wenn Ihre Einnahmen pro Jahr weniger als 22.000 Euro sind, also quasi aus dem Verkauf der Einspeisung Ihrer, Ihres Stromes, den Sie erzeugen, in das öffentliche Netz, wenn Sie da einspeisen, unter 22.000 Euro im Jahr, können Sie als Kleinunternehmer gelten. Können, das ist ein Wahlrecht, Sie müssen es nicht. Der Vorteil ist, wenn Sie es nicht machen, das heißt, wenn Sie mit der Umsatzsteuer arbeiten, dann können Sie auch die Umsatzsteuer aus der Anschaffung beim Finanzamt sich zurückholen. Wie gesagt, das ist der, der Gegenpart zum Thema, was ich eingangs sagte, 0 Euro Umsatzsteuer. Und das ist das gesamte, das komplette Gegenteil. Sie zahlen also die ganz normale Umsatzsteuer auf die Anschaffung und dann haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten, sofern eben entsprechend die Beträge, die Grenzen eingehalten werden, Stichwort 22.000 Euro. Sie gelten voll als umsatzsteuerpflichtig oder eben voll als Kleinunternehmer mit der Konsequenz, entweder Sie können die Umsatzsteuer abziehen, müssen natürlich auch für Ihre Einnahmen, Stichwort Einspeisevergütung, auch Umsatzsteuer berechnen oder aber Sie haben mit der Umsatzsteuer gar nichts zu tun, dann gelten Sie als Kleinunternehmer. Hier ist noch ein ganz wichtiger Punkt, der mir ähm, wichtig ist. Stichwort Umsatzsteuer. Wenn Sie die Photovoltaikanlage auf Ihr Hausdach montieren und nebenher aber selbstständig tätig sind, zum Beispiel als selbstständiger Arzt oder Zahnarzt, dann gelten Sie umsatzsteuerlich, je nachdem in welcher Rechtsform Sie tätig sind, umsatzsteuerlich als ein Unternehmen. Heißt, wenn Sie zum Beispiel bei der Photovoltaikanlage, Stichwort Kleinunternehmerregelung, darauf verzichten wollen oder sie in Anspruch nehmen wollen, hat das, Aus, hat das Konsequenzen auf Ihre andere, auf Ihre Hauptpraxis, nenne ich es mal, Haupttätigkeit. Weil, wenn Sie zum Beispiel in Ihrer Praxis, weil Sie dort, ich sage mal, viele Gutachten erbringen oder ähnliches, umsatzsteuerpflichtige Leistungen, können Sie gar nicht mit der Photovoltaikanlage Kleinunternehmer sein, weil Sie umsatzsteuerlich als ein Unternehmer betrachtet werden. Das heißt also, im Rahmen der Photovoltaikanlage teilen Sie das umsatzsteuerliche Schicksal Ihrer Haupttätigkeit, Stichwort Praxis. An dem hin, also Nur nochmal am Rande dieser Hinweis, dass Sie das bitte auch im, im Blick haben. Was haben wir noch? Nächster Punkt ist der Umweltbonus. Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen aus den letzten Monaten, Stichwort E-Mobilität. Die Elektromobilität wird schon seit Jahren mit einem sogenannten Umweltbonus gefördert. Diesen soll es zwar für Batterie- und Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge auch noch im Jahr 2023 geben, doch für Plug-in-Hybride läuft die Förderung Ende dieses Jahres, also 2022, aus. Zudem soll der Umweltbonus ab dem 1. September 2023 für Unternehmer total wegfallen. Wer die Anschaffung eines Elektroautos für sein Unternehmen plant, sollte daher schnell handeln, denn für die Förderung ist das Datum des Förderantrags maßgeblich. Dieser kann jedoch erst gestellt werden, wenn das Fahrzeug zugelassen ist. Angesichts der aktuellen Lieferschwierigkeiten, ist der 31. August 2023 schneller da, als man denkt. Hinzu kommt, dass die Fördermittel im Klima- und Transformationsfonds bereitgestellt werden und die Förderung endet, wenn die Mittel ausgeschöpft sind, wenn also der Topf leer ist. Das heißt also, Sie sollten sich den Umweltbonus, der für Unternehmer ab nächstes Jahr September abgeschafft wird, im besten Fall vor noch profitieren. So, das war der Punkt Umweltbonus. Ich sehe gerade in meiner Agenda, damit bin ich durch. Das waren die Themen, die ich Ihnen heute zum besten geben wollte. Ich hoffe, Sie können das ein oder andere wieder mitnehmen und in der Praxis in Ihrer Praxis umsetzen. Ja, mir bleibt nichts anderes als Ihnen alles Gute zu wünschen. Bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.